0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزرياته وأهل بيته وانصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين و بیگ گزشتہ تین درسوں میں ہم نے آپ کے سامنے نظر نیاز منت ماننا اس بارے میں گفتگو کی تھی پہلے درس میں نظر کی تعریف اور قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے عرض کی تھیں پیش کی تھیں کہ منت ماننا عبادت ہے اور دوسرے درس میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث پیش کی تھیں جو اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ منت ماننا نظر ماننا عبادت ہے اور صرف اللہ تعالی کا حق ہے اور تیسرے دس میں یعنی گزشتہ درس میں آپ کے سامنے علماء کرام کے اقوال پیش کیے تھے جن سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اللہ تعالی کے سوا کسی دوسرے کے لیے کسی قبر کے لیے یا کسی فوج شدہ بزرگ کے لیے یا کسی پتھر کے لیے یا کسی ولی کے لیے یا کسی نبی شہید کے لیے یا کسی اور کے لیے بھی منت ماننا یا اس کے نام کی نظر دینا نیاز دینا یا چڑھاوے چڑھانا یہ سب کچھ شرک کے اندر شامل ہے اور یہ جائز نہیں ہے آج کا اور آئندہ کا درس بھی ان اللہ تعالی اسی بارے میں ہی ہوگا کیونکہ مسئلہ بڑا اہم ہے منت ماننا یا چڑھاوے چڑھانا یہ بہت کثرت کے ساتھ آج لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی ہی جاتی ہیں جہالت کی وجہ سے لہذا بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور بہت سے دلائل پرانے پاک میں سے بھی باقی ہیں جو آپ کے سامنے آئندہ دروس میں بیان کیے جائیں گے اور احادیث بھی جو اسی موضوع سے متعلق ہیں تو حقیقت بات کیا ہے کہ گزشتہ تین درسوں میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ جو لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں وہ قبر والوں کے لیے منتیں مانتے ہیں اسی طرح سے وہ اس نیت کے ساتھ منتیں مانتے ہیں چڑاوے چڑھاتے ہیں نیاز دیتے ہیں کہ ہمیں وہ بزرگ فائدہ پہنچائیں گے ہماری مصیبتیں ٹال دیں گے اور ہمیں برکت دیں گے اور وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ فوت شدہ لوگ ہماری منت اور ہمارے چڑھاوے سے واقف ہے اور جانتے ہیں کہ کون ان کی قبر پر مرغا لے کے آیا ہے اور کون ان کی قبر پر فلاں جانور لے کے آیا ہے اور اس کے مقابل کے اندر وہ اس چڑھاوا چڑھانے والے کو فائدہ پہنچاتے ہیں اسی طرح سے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ فوت شدہ بزرگ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے رکھے ہیں دنیا کے اندر کہ وہ فوت ہونے کے بعد بھی دنیا کے اندر اختیارات رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو رزق دے سکتے ہیں اولاد دے سکتے ہیں شفا دے سکتے ہیں فقر سے غنی کر سکتے ہیں اور یہ بات بھی گزشتہ دروس میں واضح ہو گئی تھی کہ منت ماننا قبروں کے لیے یہ بہت بڑا شرک ہے کیونکہ منت ماننا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالی کا حق ہے اور یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ اس امت کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کے اندر آج کثرت کے ساتھ شرک موجود ہے اور جو انکار کرتا ہے کہ شرک نہیں ہے مسلمانوں میں وہ تکبر اور اعناد اور تعصب کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس نے راجبند آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ آج مسلمانوں میں شرک نہیں ہے حالانکہ یہ سب کچھ شرکیاں کام ہے جو لوگ کر رہے ہیں اور جس کی قرآن تربیت کرتا ہے اور جس کی شریعت نے نفی فرمائی ہے تو یہ چند ایک باتیں گزشتہ دور سے بازی ہوئی تھی اور آج کا جو درس ہے اس میں چند ایک شبہات کا جواب دیا جائے گا بد شبہات جو لوگوں کے زین میں پیدا ہوتے ہیں نظر نیاز سے متعلق اس کا جواب آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا شبہات تو بہت زیادہ ہے لیکن تین شبہ جو ہیں تین اعتراضات یہ زیادہ اہم ترین ہے لہذا انہی پر گفتگو ہوگی پہلا شبہ جو لوگوں کے زین میں پیدا ہوتا ہے یا قبر پرست لوگ وہ شبہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم قبروں کے سامنے یا ولیوں کے سامنے یا بزرگوں کے نام کی جو منت دیتے ہیں جو منت مانتے ہیں جو نیاز دیتے ہیں یا جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں یا جو جانور جبہ کرتے ہیں اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو عبادت نہیں کہا جا سکتا اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ عبادت ہے یہ چڑاوے چڑھانا یہ منت ماننا یہ جانور ذبح کرنا اگر عبادت مان بھی لیا جائے تو یہ عبادت تب بنے گی کہ جب ہم قبر والے کو رب سمجھ کر کریں جب ہم یہ سمجھ کر کریں کہ یہ بذات خود نفع نقصان دیتا ہے یا بذات خود اللہ کی اجازت یا مرضی کے بغیر مستقل طور پر ہر چیز کا مالک ہے یہ سمجھ کر اگر کرے اس کو الہ خدا سمجھ کر کرے پھر تو یہ واقعہ شرک ہے لیکن ہم ان کو خدا تھوڑا سمجھتے ہیں ہم ان کو رب تھوڑا سمجھتے ہیں ہم ان کو نفا نقصان کا مالک مستقل طور پر تھوڑا سمجھتے ہیں ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے اللہ کے بڑے ولی تھے اللہ کے ان کا بہت مقام اور مرتبہ تھا اللہ کے یہاں ان کی بہت پوچھ تھی لہذا کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر بڑی عبادتیں کی ہیں بڑی ریاستیں کی ہیں بڑی محنتیں کی ہیں تو اب وہ دنیا کے اندر نہیں رہے لیکن اللہ کیا ان کا اتنا مقام اور مرتبہ کہ اللہ ان کی کوئی بات ٹالتا نہیں ہے اور ہماری اللہ سنتا نہیں ہے ہم گناہ گار ہیں لہٰذا ہماری ان کے آگیا ہے اور ان کی اللہ کے آ ہم تو ان کو ایک ذریعہ سمجھ کر ایک وسیلہ سمجھ کر ان کے سامنے منتیں لے کے جاتے ہیں اور یہ تو شرک نہیں ہے شرک تو تب ہے کہ آپ اس کو رب سمجھ کر اس کے سامنے بکرا لے کے جائیں یا منت لے کے جائیں تو یہ ہے شبہ جو بعض لوگ پیش کرتے ہیں اب اس کا جواب سنیے رہی پہلی بات کہ منت ماننا جو قبروں کے سامنے جا کر مانی جاتی ہے یا بزرگوں کے نام کی جو مانی جاتی ہے یا ولیوں کے نام پر یا فوج شدہ لوگوں کے نام پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں یا جو چڑاوے چڑھائے جاتے ہیں یا دیگے یا مٹھائیاں یا مرغے یا جو کچھ بھی وہاں پر دیا جاتا ہے یا سویرے لگائی جاتی ہیں دودھ کی یا پانی کی یا کسی اور چیز کی یہ کہنا کہ یہ عبادت نہیں ہے یہ بہت ہی جہالت پر مبنی یہ بات ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے گزشتہ تین درسوں میں میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے اور احادیث میں سے اور علماء اکرام کے اقوال میں سے کتنے دلائل پیش کیے ہیں جن سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی تھی قرآن پاک کے آیات اور احادیث سے اور علماء اکرام کے اقوال سے کہ منت ماننا عبادت ہے نظر نیاز یہ چڑھاوے یہ منت یہ عبادت ہے اور کچھ مزید دلائل انشاءاللہ آئندہ درسوں میں آئیں گے جن سے مزید ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ جو ابھی تک بھی شک کرتے ہیں اس بات میں کہ منت ماننا یہ عبادت نہیں ہے یا یہ جو قبروں پر جا کر چڑھاوے چڑھانا یہ شرک نہیں ہے تو مزید آنکھیں کھل جائیں گی آئندہ درسوں میں جب مزید دلائل آپ کے سامنے میں قرآن پاک میں سے پیش کروں گا اور منت کی جو تعریف کرتے ہیں علماء اکرام وہ تعریف ہی بتاتی کہ منت عبادت ہے منت کی تعریف نظر کی تعریف جس میں نے گزشتہ پہلے درس میں آپ کے سامنے کی تھی ارتظام خواتین تقرر اللہ تعالیٰ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کسی نیک کام کو اپنے اوپر ضروری کر لینا اس کو منت کہتے ہیں تو یہ تعریف ہی بتاتی ہے کہ منت ماننا یہ عبادت ہے جس طرح نماز روزہ حج زک رقو سجدہ زکوٰۃ یہ عبادت ہے عبادت کی قسمیں تو اسی طرح سے یہ منت بھی عبادت کی قسم ہے تو جو اس کو عبادت تسلیم نہیں کرتا وہ بہت بڑا متقبر انسان ہے اللہ نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے اس کے دل پر مور لگا دی ہے کہ اسے قرآن کی یہ آیات نظر نہیں آتی یہ حادیث نظر نہیں آتی اور یہ کہتا ہے کہ منت عبادت نہیں ہے اسے تو اللہ کے سامنے تحجد کے ٹائم اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ہدایت تا فرما دے میری آنکھوں پر جو پردہ پڑ گیا اس کو اتار دے تاکہ مجھے حق سمجھ میں آئے تو جو انسان ادنا سا بھی علم رکھتا ہے قرآن پاک کا یا احادیث کا وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جس طرح بارہ بجے کے قریب دن کے بارہ بجے سورج نکلے ہوئے میں کوئی شک نہیں ہوتا اسی طرح اس کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے جو ادنا سب علم قرآن پاک رکھتا ہے کہ منت عبادت کی ایک اعلیٰ ترین قسم ہے اور اسی لیے علماء کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قبر کے لیے یا کسی فوجدہ بزرگ کے لیے یا کسی نبی کے لیے یا کسی شہید کے لیے یا کسی بھی دوسری چیز کے لیے یا کسی بھی دوسرے انسان کے لیے بہرحال اللہ کے کی کسی غیر کے لیے منت ماننا اللہ کے ساتھ شرک ہے کیونکہ منت عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حق جب آپ کسی دوسرے کو دے دیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا تو گزشتہ تین درسوں کے اندر جو ہم نے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں وہ بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں میرے خیال ان دلائل کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس ان دلائل کے اندر اس انسان کا رد ہو جاتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ منت عبادت نہیں ہے لہذا جو ہم قبروں کے سامنے جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں یا جو منتیں مانتے ہیں یہ عبادت کے اندر شامل نہیں وہ بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے منت عبادت ہے لہذا جو انسان کسی پتھر کے سامنے جا کر کسی قبر کے سامنے جا کر کسی پیر کے سامنے جا کر یا کسی درخت کے سامنے جا کر یا کسی قبر کی ڈھیری کے سامنے جا کر یا کسی دربار مزار پر جا کر یا کسی مندر میں جا کر یا کسی آسانے پر جا کر کسی بھی جگہ جا کر جب وہ منت مانتا ہے یا چڑھاوا چڑھاتا ہے وہ اللہ کی شرک کے ارتکاب کرتا ہے اور رہی دوسری بات ان کا یہ کہنا بعض لوگوں کا کہ منت یا چڑھاوے یا نیاز یا اس وقت عبادت ہوگی اس وقت شرک کہلائے گا کہ جب ہم اس قبر والے کو رب سمجھ کر الہ سمجھ کر خدا سمجھ کر مستقل طور پر نفع نقصان کا مالک سمجھ کر کریں تو تب تو شرک ہے لیکن ہم قبر والوں کو یہ تھوڑا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ رب ہے یا خدا ہے یا وہ مستقل طور پر نفع نقصان کے مالک ہے ہم یہ تو نہیں سمجھتے ہم تو کہتے بس ہیں بس وہ اللہ تک پہنچنے کے ذریعے ہیں بس باقی ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں اللہ خدا ہے راضی کا مالک ہے سب کچھ لہٰذا یہ کیسے شرک ہو گیا قبر کے سامنے جا کر یا کسی بزرگ کے نام کی منت مانا جاتے ہیں ہم اس کو رب سمجھ کر منت نہیں مانتے اس شبے کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ غیر کے سامنے جا کر اللہ کے کسی دوسرے کے سامنے جا کر عبادت کرنا تب حرام ہوگا تب شرک ہوگا کہ اگر اس کو رب سمجھ کر یا اس کو مستقل طور پر نفع نقصان کا مالک سمجھ کر عبادت کریں کبھی اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرقین مکہ جو تھے کفار مکہ جو تھے انہوں نے کبھی شیرت کیا ہی نہیں ہے انہوں نے کبھی کفر کیا ہی نہیں ہے انہوں نے جو کچھ کیا سب کچھ صحیح ماننا پڑے گا کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے خداؤں کو اپنے جوتے معبودوں کو اپنے بتوں کو رب سمجھ کر خدا سمجھ کر یا مستقل طور پر نفا نقصان کا مالک سمجھ کر ان کی پوجا نہیں کی کبھی بلکہ وہ بھی ان کو محض اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے انہوں نے کبھی اپنے خداؤں کے بارے میں بتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ آسمان زمین کے پیدا کرنے والے ہیں یا یہ سورج چاند نکالنے والے ہیں یا یہ اللہ کی مدد کے بغیر مستقل طور پر بذات خود ذاتی طور پر نفع نقصان کے مالک ہے کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کہی تو اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ کسی کے سامنے جا کر جھکنا رکوع کرنا سجدہ کرنا اس کے نام کی منت ماننا چڑاوے چڑانا نیاز دینا یہ اس صورت میں جائز ہے کہ جب آپ اس کو واسطہ سمجھ کر اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھ کر کریں اور اگر اس کو رب سمجھ کر کریں تو ناجائز ہے تو پھر اس کا مطلب کہ جو کچھ بھی شرک آج تک ہوا ہے دنیا کے اندر اس سب کو صحیح سمجھنا پڑے گا کہ سب کچھ صحیح ہوا ہے اس لیے کہ مشقین کبھی اپنے خداؤں کو مستقل طور پر ذاتی طور پر نفع نقصان کا مالک سمجھ کر ان کی پوجا نہیں کرتے تھے اور قرآن کی کئی آیتوں میں اللہ نے باپ پیار فرمائی ہے تو آئیے وہ چند ایک آیات سنتے ہیں جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ مکہ کے جو عرب کے جو لوگ مشرق تھے جو کافر تھے جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس سال تک جنگ کی ہے ان کے خلاف ان کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ تھا اور اپنے بتوں کے بارے میں یا نبیوں ولیوں کی جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کے بارے میں کیا عقیدہ تھا قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے تو آئیے قرآن پاک کی چند آیات سنتے ہیں جن سے بات بالکل روزے روشن کی طرح واضح ہو جائے گی بہتر یہ ہو کہ آپ اگر اپنے ساتھ ایک کاپی اور ایک پینسل لے کر آیا کریں کاپی اپنے ساتھ لے کر آیا کریں اور یہ آیات لکھ لیا کریں اور بعد میں خود بھی جا کر مطالعہ کیا کریں اور یہ باتیں اپنے ریکارڈ میں رکھا کریں تاکہ آپ کو کسی سے گفتگو کرنی پڑے تو آپ اس کو قائل کرنے کے لیے اپنے پاس دلائل رکھتے ہوں اور دلائل کی قوت کے ساتھ آپ اس کو زیر کر سکیں تو میں اب آپ کے سامنے وہ قرآن پاک کی چند آیات پیش کرتا ہوں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مکہ کے عرب کے جو مشرق تھے وہ اپنے بتوں کو مستقل طور پر ذاتی طور پر نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ سب کچھ اللہ کو مانتے تھے اور اپنے خداؤں کو محض وہ اللہ تک پہنچنے کے ایک ذریعہ سمجھتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالی نے ان کو مشرق قرار دیا ہے کہ چاہے وہ اپنے بتوں کو اللہ تک پہنچنے کے ایک ذریعہ سمجھ کر اس کی پوجا کرے یہ بھی شرک ہے تو لیجیے سب سے پہلے نمبر ایک سورت لقمان آیت نمبر پچیس <تصفح> لقمان آیت نمبر پچیس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللاج من الشیطان الرجیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں ان مشرقوں سے پوچھیں دریافت کرے کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے پیدا کرنے والا کون ہے لقول النواء تو اللہ کی قسم یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ ہے لیکن اللہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے لام تاکید کا اور آگے نون کی تاکید کا لقول النوا یہ ضرور تاکید کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ یہ آسمان زمین کو پیدا کرنے والا الحمد للہ تو کہہ دیجئے پیغمبر کے پھر سب تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہے جو آسمان زمین کو پیدا کرنے والا ہے لہذا عبادتگی صرف اسی کی ہونی چاہیے بل اکثر یا علمون لیکن ان کافروں اور مشرکوں میں سے اکثر بے علم ہے بات کو سمجھتے نہیں ہیں یہ جاہل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں کہ آسمان زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ وہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں لہذا ان کے اس اعتراف سے ان پر حجت قائم ہو گئی جب وہ خود مان رہے ہیں کہ آسمان زمین کا خالق اللہ ہے اور ان کے بت نہیں ہے تو لہذا پوجا بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے جو زمین و آسمان کا خالق ہے نہ کہ ان بتوں کی کہ جن کو وہ بھی آسمان زمین کا خالق نہیں مانتے تو یہ ہے سورت لکمان آت نمبر پچیس نمبر دو سورت الکبوت آیت نمبر اکسٹھ باسٹھ اور تریسٹھ سورت آیت نمبر اکسٹھ باسٹھ اور تریسٹھ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں مکہ کے مشرق،, مشرق جو ہے ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے وہ سخ اور شمس والمر سورج اور چاند کو چلانے والا کون ہے نقول ان تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالی فنّا یو تو پھر یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں کدھر بہ کے جا رہے ہیں جب وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی آسمانوں اور زمینوں کا خالق پیدا کرنے والا ہے اور وہی وہ سورج اور چاند کا نظام چلانے والا ہے تو پھر ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کیوں کے جا رہے ہیں اپنے بتوں کی طرف اور دیگر خداؤں کی پوجا کی طرف جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ یہ تو پھر پوجا بھی اسی کی کرنی چاہیے آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ ست الرف اڑیم شار اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے رزق کھلا جس کو چاہے دے دے من عبادی وہ اختیار اور جس کو چاہے تنگ رزق دے جس کو چاہے رزق کے اندر تنگی کر دے ان اللہ وکلیشین علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں تو مشرک کہتے تھے کہ اگر یہ مسلمان واقع حق پر ہے تو پھر یہ فقیر کیوں ہے ان کے پاس مال زیادہ کیوں نہیں ہے دولت کیوں نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میری مرضی ہے چاہے جس کو چاہوں زیادہ دے دوں جس کو چاہوں کم دے دوں میں نے ہر کام حکمت کے تحت کیا ہے تو یہ مال و دولت کی کثرت یہ حق کی علامت نہیں ہے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کتنے اتاری ہے فع یا بھیل اور با ممبا اور بارش کے ذریعے ایک مردہ بنجر زمین کو کس نے دوبارہ سرسبز و شاداب کیا ہے کون ہے وہ جو آسمان سے بارش اتارتا ہے اور اس بارش کے ذریعے ایک بے آباد بنجر زمین کو اللہ دوبارہ سبز کر دیتا ہے کون ہے نیقو اللہ تو کہیں گے اللہ تعالی ہے کون کہیں گے مشرک مشرک کہیں گے جو نبی کریم کے زمانے میں تھے کہ اللہ تعالی ہی ہے علی الحمد تو آپ فرما دیجیے پیغمبر کہ پھر ساری تعریفوں کے لائق بھی وہ اللہ ہے جو کہ بارش اتارنے والا اور مردہ زمین کو زندہ کرنے والا بل اکثر یا عقیل لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں ان مشرقوں میں سے اکثر لوگ کم عقل ہیں جاہل ہیں بے وقوف ہے اگر عقل ہوتی تو رب کو ماننے کے باوجود اپنے بتوں کے پاس نہ جاتے پتھروں کو اور مردوں کو رب نہ بناتے اور نہ ان کے اندر یہ الٹا تضاد ہوتا کہ اللہ تعالی کی خالقیت اور ربوبیت کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اپنے بتوں کو اور فوج شدہ لوگوں کو حاجت روا اور عبادت کے لائق سمجھتے ہیں تو یہ ان کی عقل کے اندر خرابی ہے تو اس ان آیات سے معلوم ہوا کہ وہ مانتے تھے آسمان زمین کا خالق سورج چاند کا نظام چلانے والا اور رزق دینے والا آسمان سے بارش اتارنے والا اللہ تعالی آگے چلیے نمبر تین سورت الم امین آیت نمبر, سے آیت نمبر سورت الم ومینون آیت نمبر اسی آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 90 تک آیت نمبر 84 سے 90 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ال لیمانل اور دو منفی انکوم تم کامون فرما دیجیے اے پیغمبر ان مشرکوں سے ذرا پوچھئے کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ کس کا ہے کس کی ملکیت ہے کس کا کس کی اچیزیں ہیں زمین اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اور زمین کے اندر اب ان کے خدا بھی تھے زمین کے اندر ان کے وہ ولی بھی تھے جن کی پوجا کرتے تھے مکہ کے مشرک تو وہ بھی اس کے اندر آ گئے. تو زمین اور زمین کے لئے جو کچھ ہے کس کے ہیں کس کی ملکیت ہے بتاؤ ان کن اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ اس سوال کا جواب دو سیاکون اونا للہ تو فورن جواب دیں گے کہ اللہ کی ملکیت ہے سیاقون اونا اللہ کی ملکیت ہے کل افالات کروں کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے جب اللہ کو مانتے ہو کہ زمین اور زمین کے نہ جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے تو پھر تمہیں نصیحت کیوں نہیں آتی کہ ایک اللہ کی خالص عبادت کرنے کے لیے تم راہ راست پر کیوں نہیں آتے اچھا ہے میرے پیگمبر دوسرا ان سے سوال کیجیے کل من رب الماوادی سب رب العرش راظیم ساتوں آسمانوں کا اور عظمت والے عرش کا مالک کون ہے رب کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور عظمت والب کون ہے ان سے پوچھئے مکہ کے مشرکوں سے سیقول تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے جواب دیں گے کہ آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک رب اللہ ہے اللہ کی ملکیت میں وہ کل افالات تقون تو کہہ دیجیے پیغمبر کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے جب مانتے ہو کو اتنا بڑا رب وہ اتنا بڑا مالک ہے کہ سات آسمان اور عرش بھی اس کا ہے تو پھر اس کی توحید کا راستہ اختیار کر کے اس کی خالص عبادت کا راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے کیوں نہیں ہو اچھا یہ میرے پیغمبر ایک اور سوال کیجئے ان سے ان مکہ کے مشرقوں سے من دیا دیگی کل ان سے پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے مکہ کے مشرکوں سے پوچھئے مومنوں سے نہیں مکہ کے مشرکوں سے یہ بات ذہن رکھے اللہ ان سے سوال کرا رہے ہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ان مکہ کے مشرکوں سے ابو جال ابو اللہ وغیرہ سے پوچھئے کہ تمام چیزوں کے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہے وہ یوجیر علی اور وہ کون سی ذات ہے کہ جو کسی کو پناہ دے سکتی ہے کسی کو بچانا چاہے تو بچا سکتی ہے اور اگر وہ پکڑنا چاہے تو اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا اس کے مقابل میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا وہ کون سی بات ہے بتاؤ ان کن اگر جانتے ہو تو بتاؤ تو وہ کیا جواب دیں گے للہ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالی ہی ہے اللہ تعالی ہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہر چیز کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے اچھا میرے پیغمبر کل ف ان تش آپ فرما دیں کہ پھر تمہیں کیا جادو ہو گیا ہے تم پر کس نے جادو کر دیا کہ تم سب کچھ مان بھی رہے ہو اللہ تعالی کو اور پھر تمہاری عقل کے اندر بات نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جا کر ان کی پوجا کرتے ہو کہ جن کو تم بھی مانتے ہو کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے پھر تم پر کیا جادو ہو گیا کہ تم اس اعتراض کے باوجود یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی دوسروں کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہو آگے چلیے نمبر چار آئے تھے یونس آیت نمبر اکتیس اور بتیس سورت یونس آیت تمر اکتیس اور بتیس اللہ تعالی فرماتے ہیں کل میزو کم سما یو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پوچھئے مکہ کے کافروں سے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے کون رزق دیتا ہے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے ام لیکسم اول ابسور اور وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے جو تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے وہ کون ہے ومین خریج الحی امین الم اور وہ کون ہے جو کہ مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے وہ یو خریج المیت الحی اور زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے وہ کون ہے ومین الدبیر الم اور وہ کون ہے کہ جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے تمام کاموں کا نظام چلاتا ہے تمام دنیا کا نظام چلا رہا کون ہے الله تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی کل افالات تو پھر اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجیے افالات فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو سب کچھ ماننے کے باوجود بھی اللہ کی خالص عبادت سے انکار کرتے ہو اور غیروں کے سامنے جا کر ان کی پوجا کرتے ہو فضا علیکم اللہ ربکم الحق یہی ہے اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے فمادآباد الحقی البلال تو حق کے بعد سوائے گمراہی کی اور کیا باقی باتیا گیا کچھ بھی نہیں گمراہی گمراہی حق کے بعد فا تسرا <فُون> پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے اعتراف کے باوجود بھی اللہ کو ماننے کے باوجود بھی شرک چھوڑنے کے لیے اور اپنے بتوں کی اور ولیوں کی پوجا چھوڑنے کے لیے تم تیار نہیں تو کس چیز نے تمہیں اس غلط راستے پر ڈال دیا ہے؟ یہ جس میں نے آپ کو بتایا سورت یونس آیت نمبر اور 32 ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے پرانے پاک کے چار مختلف مقامات میں سے چار مختلف صورتوں میں سے آیات بیان کی ہیں ان کا ترجمہ آپ کو سنا دیا ہے ان آیتوں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ مکہ کے جو مشرق تھے جو کفار مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے سے اللہ کو خالق ماننے سے اللہ تعالیٰ کو رازک ماننے سے منکر نہیں تھے بلکہ وہ سب باتیں تسلیم کرتے تھے کہ آسمانوں کو بنانے والا زمین کو بنانے والا سات و آسمانوں کا رب عرش کا رب رزت دینے والا بارش اتارنے والا سورج اور چاند کا نظام چلانے والا ساری کائنالک کا ساری کائنات کا نظام چلانے والا کانوں اور آنکھوں کا مالک اور زندوں کو مردوں سے نکالنے والا مردوں کو زندوں سے نکالنے والا اور سارے امور کی تدبیر کرنے والا وہ سب کچھ اللہ کو مانتے تھے جس طرح کی قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے ہیں لیکن انہیں اگر انکار تھا تو کس چیز سے اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے سے انہیں انکار تھا تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کو مانتے ہو سب کچھ تو پھر اس ایک اللہ کی خالص عبادت کیوں نہیں کرتے دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کو خالق مالک رازیق مان لینے سے آدمی موحد نہیں بنتا یہ تو مشرقی نے مکہ بھی مانتے تھے تو موحد انسان اس وقت بنتا ہے کہ جب انسان اللہ کو یہ سب کچھ ماننے کے بعد باقی ہر ایک سے باقی ہر ایک کی عبادت سے انکار کر دے اور عبادت بھی خالصتاً محض اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرے لیکن وہ مشرقین مکہ جو تھے وہ یہ نہیں کرتے تھے انہوں نے جو خدا بنا رکھے تھے اپنے کچھ نیک بندوں کو یا کچھ بتوں کو یا کچھ اللہ کے ولیوں کو وہ کہتے تھے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں اور ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہماری سیڑھی ہیں یہ ہمارے ذریعے ہمارے وسیلے ہیں ہمارے سفارشی ہیں ان کے بغیر اللہ تعالیٰ تک ہمیں پہنچ حاصل نہیں ہو سکتی اللہ تک رسائی ممکن نہیں ہے جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورت یونس آتمر اٹھارہ اللہ فرماتی ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ یا مَا اللہ ماںۃ وَلَا ولاحم کہ مکہ کے مشرق اللہ کے سوا ان کی پوجا کرتے ہیں کہ جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں وَيَقُولُونَ ہوں نہ ہا الاشو ان اور کہتے کیا ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہی ہیں اللہ کے پاس کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی اللہ کے پاس جن کے ہم پوجا کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کو وہ باتیں سمجھانا چاہتے ہو کہ جس کو اللہ بھی نہیں جانتے اسمان و زمین کے اندر اللہ کی ذات پاک ہے بہت بلند ہے تمہارے شریکوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو تو وہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی اللہ کے پاس دوسری آیت سورت الزمر آیت نمبر تین اللہ فرماتے ہیں اللہ اللہ دین الخالص خالص دین خالص عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالی ہے اتخذوا من ولدین اولیا اور جن لوگوں نے اللہ کے دوسروں کو اپنا ولی دوست بنا رکھا ہے دوسروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ کیا بات کہتے ہیں ماں نہ ابود ہوں اوقر الازلف کہ ہم ان کی پوجا محض اس لیے کرتے کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دے محض اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں ان کے نام کی نظر نیاد منت چڑھاوے جانور اس لیے دبا کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں محض اس لیے ہم ان کو رب نہیں سمجھتے ان کو خدا نہیں سمجھتے ان کو رب کے برابر نہیں سمجھتے ان کو آسمان زمین کو پیدا کرنے والا نہیں سمجھتے بلکہ محض اس لیے ان کے نام کی منتیں دیتے ہیں اس لیے ان کے سامنے جا کر جھکتے ہیں اس لیے ان کی قبروں پر جا کر ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں صورتمر آئے تمر تین تو اس سے معلوم ہوا کہ مشرقین مکہ جو تھے عرب کے جو کافر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر انہوں نے کبھی یہ بات ہرگز نہیں کہی کہ ہمارے یہ معبود ہمارے یہ خدا ہمارے یہ بت اللہ کے ساتھ شریک ہیں آسمان بنانے کے اندر یا زمین بنانے کے اندر یا رزق دینے کے اندر یا یہ بذات خود اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کے لیے بغیر مستقل طور پر ذاتی طور پر کسی کا نفا نقصان کا اختیار رکھتے کبھی ہونے بات نہیں کی اللہ کے ساتھ ان معاملات میں کبھی اپنے معبودوں کو شریک نہیں سمجھتے تھے اور یہ قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے ہیں اس سے بھی ایک واضح حدیث سنیے صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر آٹھ سو پر, پر اور یہ بیروت سے دارو اشیاء تراس العربی سے چھپی ہے صحیح مسلم شریف حدیث کے لفظ ہے کہ مشرقین مکہ جس وقت خانہ کعبہ کا طواف کرتے حج کے دوران حج کے دوران خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے وہ کیا کہتے تھے تلبیاں پڑھتے تھے لبیک تو اس میں کیا وہ کہتے تھے سنیے صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکن شریقن ہُو الک تم لکھ ہوں ملک کہتے تھے لبیک اے لا ہادر ہیں لا شریق الک تیرا کوئی شریک نہیں ہے الا شریک مگر ایک تیرا شریک ہے ہوا لک وہ بھی تیرا ہی بنایا ہوا ہے کم تو اس کا مالک ہے ومام ملک اور وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے یہ بات وہ کہتے تھے تلبیا کے اندر صحیح مسلم شریف اردو ترجمہ ہمارے پاس میں موجود ہے اگر کسی بھائی کو میری بات پہ شک ہے تو آئندہ درس میں میں وہ آپ کو لا کر دکھا دوں گا اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے کہ اس کا ترجمہ یہی ہے مشرقین مکہ کہتے تھے طواف کرتے ہوئے حج کے دوران کہ لبیک لا شریک الک اہلا حاضر تیرا کوئی شریک نہیں ہے تو نبی کنی فرماتے وی لقم قدیم قدیم بربادی ہو تمہاری ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ گے کچھ نہ کہنا تمہارا ستیہ ناس ہو آگے کچھ نہ کہنا بس یہیں پر ٹھہر جاؤ لبک لا شریک الک اہلا حاضر تیرا کوئی شریک بس یہیں پر بس کرو آگے کچھ نہ کہنا لیکن وہ بدبخت وہ آگے یہ کہہ دیتے اللہ شریقن تیرا ہے تو کوئی نہیں ہاں صرف ایک ہے بس اور وہ بھی کوئی پرایا نہیں ہے کوئی اجنبی نہیں ہے جو ہے ہوک وہ بھی تیرا ہی ہے ہوک وہ بھی تیرا ہی ہے کم لکھ تو اس کا مالک ہے بمام ملک اور وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. وہ جو شریک ہے وہ تیرا ہی بنایا ہوا ہے تو اس کا مالک ہے تیرا اس پر کنٹرول ہے تیرا اس پر اختیار ہے لیکن وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو آپ دیکھیں کتنی واضح حدیث ہے کہ وہ اپنے خداؤں کے بارے میں اپنے بتوں کے بارے میں اپنے معبودوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے بلکہ برملا طور پر کہتے تھے کہ یہ کسی چیز کا بذات خود یعنی مستقل طور پر اللہ کی مدد کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے وہ یہ کہتے تھے واضح طور پر اللہ کو مانتے تھے اللہ کو خالق تسلیم کرتے تھے اور اپنے خداؤں کو محض وہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے وسیلہ سمجھتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کا اپنے خداؤں کے سامنے جا کر جھکنا سجدہ کرنا رکوع کرنا ان کے نام کے چڑھاوے چلانا منتیں ماننا نظر دینا نیاز دینا یہ سب کچھ شرک ہے تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ جو قبر پرست آدمی یہ کہتا ہے کہ قبر کے سامنے جا کر منت ماننا اس صورت میں جائز ہے کہ جب آپ اس کو وسیلہ سمجھ کر کریں اور اگر اس کو رب سمجھ کر کرے تو حیران یہ بات اس کی بالکل غلط ہے اس لیے کہ یہ مشرقین مکہ جو تھے یہ بھی رب سمجھ کر نہیں کرتے تھے رب سمجھ کر ان کے سامنے چڑھاوے نہیں چڑھاتے تھے ان کو الہ سمجھ کر یا اللہ کے برابر سمجھ کر نہیں کرتے تھے وہ بھی ان کو اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ایک وسیلہ سمجھ کر سفارشی سمجھ کر کرتے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کی مشرقیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک ان کے خلاف جنگ کی ہے ان کے خون کو جائز قرار دیا ہے ان کی اولادوں کو قید قیدی کیا ہے ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا ہے کیوں اس لیے کہ ان کا اللہ تعالی کو محض زبان سے خالق مالک تسلیم کر لینا یہ تو کافی نہیں مسلمان ہونے کے لیے مسلمان اور محدید آدمی تب ہی بنتا ہے کہ جب یہ ماننے کے بعد عبادت بھی ہر قسم کی اللہ کے لئے خالص کرے اور اگر قبروں کی پوجا کرتا ہے پتھروں کی پوجا کرتا ہے آسانوں کی پوجا کرتا ہے اور عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے تو اس کا یہ کام کرنا یہ حرکتیں کرنا وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے یہ حرکتیں کر کے جب تک توبہ دوبارہ نہ کرے تو اگر ان کی یہ بات تسلیم کر لی جائے جو یہ کہتے ہیں کہ قبر کے سامنے یا کسی بزرگ کے نام کی منت ماننا جائز ہے کیونکہ ہم ان کو رب سمجھ کر نہیں کرتے لہذا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کہ مشرقین مکہ بھی چونکہ ان کو رب سمجھ کر نہیں کرتے تھے لہذا ان کا یہ سارے کام کرنا جو شرک وہ کرتے تھے سب کچھ جائز ہوا لیکن اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ شرک ہے تو کیا بات ثابت ہوئی کہ آپ کسی بزرگ کو کسی فوج شدہ انسان کو یا کسی قبر کو چاہے رب سمجھ کر اس کے سامنے چڑھاوا چڑھائے یا وسیلہ سمجھ کر اس کے سامنے چڑھاوا چڑھائے دونوں حالتوں میں شرک ہے اگر اس کو رب سمجھ کر الہ سمجھ کر خدا سمجھ کر چڑھا چڑھاتے ہیں نظر دیتے ہیں نیاز دیتے ہیں منت مانتے ہیں دیگے لے کے جاتے ہیں بکرے مرغے وہاں پر لے کے جاتے ہیں اس کو رب سمجھ کر تو یہ شرک الف کا شرک کے اوپر شیرک ہے ڈبل شیرک ہے اور اگر اس کو محض وسیلہ سمجھ کر اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھ کر اس کے سامنے بکرے لے کر جاتی ہیں جانور لے کے جاتی ہیں اس کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں منتیں مانتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے کیونکہ مشرقی مکہ بھی کرتے تھے تو لہذا یہ شبہ جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے یا جو لوگ بعض یہ شبہ پیش کرتے ہیں اس, کا اس کی حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ دونوں صورتوں کے اندر ہی دونوں ہاتھوں کے اندر ہی قبر کے سامنے یا کسی بزرگ کے سامنے یا کسی نبی ولی کے نام کا نیاز دینا یا منت ماننا دونوں ہاتھوں میں حرام ہے چاہے آپ اس کو رب سمجھے یا نہ سمجھے کیونکہ منت یہ عبادت ہے اور یہ صرف اللہ تعالی کا حق ہے ڈاکٹر شمس الدین سلفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان قبر پرستوں کے حالات سے واقف ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے جو ان کو نزدیک اور دے... نزدیک سے دیکھتا ہے قبر پرستوں کو جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں کہ وہ فوت شدہ لوگوں کے سامنے جو منتیں لے کر جاتے ہیں وہ اموات کے لیے جو منتیں مانتے ہیں تو وہ منتیں کیوں مانتے ہیں کون سی چیز ان کو منتیں ماننے پر مجبور کرتی ہے فرماتے ہیں ڈاکٹر شمس الدین سلفی کہ ان کا مقصد منتیں ماننے سے چڑھاوے چڑھانے سے نظریں دینے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم فوت شدہ بزرگوں کو اپنی طرف مائل کریں جو اللہ کے نیک بندے فوت ہو چکے ہیں جو اللہ کے ولی جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں وہ ان کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان, کے ان کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب وہ فوت شدہ بزرگ ہم پر راضی ہو جائے گی اس منت کے ذریعے سے تو پھر ہماری درخواستیوں اللہ کے سامنے پیش کریں گے اور خاص طور پر وہ قبر فرش کے جو مجبور ہو کر منت مانتا ہے قبر کے سامنے جا کر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں میری اس مجبوری کے اندر میری اس منت کے اندر یہ قبر والا نیک آدمی جو ہے میری مدد کرے گا اور اللہ سے مجھے لے کر دے گا لہذا وہ اللہ سے بڑھ کر ان قبروں کی پوجا کرتے ہیں مسجد سے بڑھ کر وہ مزار کی پوجا کرتے ہیں اور جو انسان یہ کہتا ہے کہ وہ پوجا نہیں کرتے منت کے ذریعے وہ بہت بڑا متکبر ہے اور وہ تکبر کے ساتھ انعق کا مزارہ کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے تو یہ تھا پہلا شبہ اب دوسرا شبہ سنیے کہ جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں یا جو لوگ اللہ کے سوا غیر اللہ کے لیے منت مانتے ہیں وہ اپنی اس منت اور اپنے چڑھاوے کو اپنی اس نیاز کو سچ ثابت کرنے کے لیے دوسرا جو شبہ ان کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہتے دیکھئے جی ہم بزرگوں کی پوجا نہیں کرتے ہم جو بزرگوں کے نام کی منت مانتے ہیں نیاز دیتے ہیں جو جو بکرے وہاں پر لے کے جاتے ہیں تو ہم نے نظر تو اللہ کے لئے مانی ہے منت تو اللہ کے لئے مانی ہے لیکن ثواب پہنچانا بزرگوں کو مقصد ہے بس کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف بزرگوں تک ثواب پہنچانا ہے باقی ہم نے منت اللہ کے لئے مانی ہے بکرا جو ذبح کیا ہے تو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے مورخ کے اوپر جب چھری پھیری ہے تو بسم اللہ اللہ اوپر پر پڑھ کر پھیری ہے لیکن قبر پر اس لیے لے کے گئے تاکہ اس کا ثواب قبر والے کو پہنچ جائے تو اس طرح گویا وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے ہمارا مقصد تو صرف بزرگوں کی روح کو ثواب پہنچانا ہے اس منت کے ذریعے تو اگر آپ ذرا ان کی اس بات پر غور کریں تو آپ کو اس بات کی حقیقت نظر آ جائے گی کہ ان کا یہ کہنا بالکل جھوٹ ہے یہ انہوں نے ایک ہیلہ تلاش کر رکھا ہے ایک مکر تلاش کر رکھا ہے منت کو سچ ثابت کرنے کے لیے جو وہ غیر اللہ کے سامنے جا کر مانتے ہیں یہ ان کا عذر قابل قبول نہیں ہے کہ منت اللہ کے لیے اور ثواب والیوں کے لیے کیوں اس لیے کہ اگر کوئی نیک آدمی جو صحیح معنوں میں اللہ کا نیک بندہ ہے موحد آدمی جو صحیح معنوں میں توحید جس کے دل میں رچ چکی ہے جو شرکیہ جگہ پر نہیں جاتا وہ اگر یہ بات کہ میں نے یہ جانور قربانی کی ہے اور سواب اپنے والد کو پہنچایا ہے تو اس کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اس کی بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر آدمی جانور ذبح کر دے اور یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ کے لیے جانور ذبح کیا اور اپنے والد جو پوت ہو چکے ہیں ان کو سوا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی قبر پرست آدمی کہے کوئی بتوں کا پجاری آدمی یہ کہے جس کا کام ہی دن رات درگاہوں کی چکر لگانا اور وہاں پر جا کر مردوں سے مدد طلب کرنا اور وہاں پر جا کر بتوں جس کا عقیدہ یہ ہے عقیدہ خراب ہے وہ اگر یہ بات تو اس کی بات کے اندر حقیقت نظر نہیں آتی شیخ احمد سرہندی جن کو لوگ مجدد الفسانی کہتے ہیں ہندوستان کے اندر سن ایک ہزار چونتی سجنی میں پھوت ہوئے وہ فرماتے ہیں شیخ احمد سرہندی فرماتی ہیں کہ بعض لوگ اللہ تعالی کے سوا غیروں کے لئے منتیں مانتے ہیں اور یہ شرک ہے کیونکہ عبادت ہے منت ماننا اور فرماتے کے بہت سے ہندوستان کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کھلانے والے چاہے لوگ قبروں کے سامنے جا کر طرح طرح کے شرکیاں کام کرتے ہیں قبر والوں سے مدد طلب کرتے ہیں اور بیماری جب آ جائے تو وہاں پر جا کر شفا طلب کرتے ہیں اسی طرح سے فرماتے کے اکثر عورتیں ان کے اندر یہ بیماری شرک کی زیادہ ہے ہندوستان کے اندر کہ اگر ان پر کوئی بیماری آ جائے تو قبروں پر جا کر یا بتوں کے سامنے جا کر وہ ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق وہاں پر ایسے کام انجام دیتی کہ جو خالصتاً ہندوانہ کام ہے جو خالص خالصتاً مشرقوں کے کام ہے اور جو ہندوؤں کے دن ہیں ان کی تعظیم کرتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما مین اکثر بلّہ مشرقون کہ لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود شرک کا ارتکاب کرتی ہے اور فرماتی ہیں شیخ احمد سرہندی کہ بعض لوگ بزرگوں کے نام کے جانور جبہ کرتے ہیں قبروں پر جا کر تو یہ بھی علماء کرام کی نگاہ میں شرک ہے اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ بعض عورتیں بزرگوں کے نام کا روزہ رکھتی ہیں بعض عورتیں بزرگوں کے نام کا روزہ رکھتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا یہ بزرگوں کے نام کا روزہ رکھنا اس سے مصیبتیں ٹل جائیں گی اس سے ہمیں بیماری سے شفا مل جائے گی ہماری حاجت پوری ہو جائے گی تو اپنی حاجت کو اس روزے کے ساتھ وہ تعلق جوڑ دیتی ہیں کہ ہم نے چونکہ بزرگوں کے نام کا روزہ رکھا ہے لہذا اس کے نتیجے کے اندر ہمیں فائدہ حاصل ہوگا تو یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے کہ بزرگوں کے نام کا روزہ رکھنا اور فرماتی, ہیں، فرماتی ہیں شیخ احمد رندی کہ بعض عورتیں یہ بات کہتی ہیں سنیے توجہ کے ساتھ بعض عورتیں یہ بات کہتی ہیں کہ ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے اور ثواب بزرگ کو پہنچایا روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے اور سواب بزرگ کو پہنچایا ہم نے تو بزرگوں کی روح کو سواب پہنچانے کے لیے ان کے نام کا روزہ رکھا ہے ورنہ روزہ اصل میں ہمارا اللہ کے لیے ہے تو شیخ احمد سندی فرماتے ہیں کہ اگر ان کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے اگر وہ اپنی بات میں سچی ہے کہ ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے اور ثواب ولیوں کی روح کو پہنچانا ہے تو پھر وہ روزہ رکھنے کے لیے جن کیوں محسوس کرتی ہیں کہ فلاں طریقوں روزہ رکھنا ہے ولی کی روح کا ثواب پہچانے کے لیے ثواب تو کسی وقت بھی پہنچایا جا سکتا ہے کسی دن بھی پہنچایا جا سکتا ہے تو انہوں نے جن کو بھی محسوس کیا اور پھر کھانا کیوں محسوس کیا کہ یہ پیر کے نام کا یہ بزرگ کے نام کا جو روزہ رکھا ہے اس کے اندر سوئیاں ہی پکا کر کھانی ہے یہ سوئیاں کیوں مخصوص کی ہیں یہ حلوائی پکا کے کھانا ہے یہ کیوں مخصوص کیا کھانا اور پھر جس وقت افطاری کا وقت آتا ہے روزہ چھوڑنے کا وقت آتا ہے سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت پھر جو وہ طرح طرح کی حرکتیں کرتی ہیں جنہوں نے بزرگ, بزرگوں کے نام کا روزہ رکھا ہے کہ پھر وہ اس وقت بزرگ سے مدد طلب کرتی کہ اے بزرگ اے فلاں ولی تیرے نام کا کیونکہ روزہ رکھا تھا زیادہ تو مجھے مایوس نہ کرنا مجھے شفا دے دے مجھے اولاد دے دے اور مجھے میرے مال میں بڑھ کر ڈال دے چونکہ میں تیرے نام کا روزہ رکھا تھا تجھے سوا پہنچانے کے لیے تو پھر یہ کام کیوں کرتی ہیں تو ان کا مقصد اللہ کے لئے روزہ رکھنا نہیں ہے بلوں کی روح کو سوا پہنچانا مقصد نہیں ہے بلکہ اس روزے کے ذریعے وہ بلوں کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کا نزدیکی حاصل کرنا چاہتی ہیں ان سے کچھ لینا چاہتی ہیں اور سمجھتی ہے کہ ان کو کچھ اختیارات ہیں وہ بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں اور مصیبتیں تال سکتے ہیں اولاد دے سکتے ہیں یہ اصل مقصد ہے اور یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے یہ عین گمراہی ہے اور شیطان نے اس کام کو ان کے سامنے مزین کر کے دکھلا دیا تو یہ جواب دیا ہے شیخ احمد سرندی نے اس بات کا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ اللہ کے لئے رکھا سواب بلوں کو بجایا یہ بات شیخ احمد سرندی کا قول ان کی کتاب المکتوباتی جلد نمبر تین مکتوب نمبر اکیالیس اس کے اندر موجود ہے اسی طرح سے بغداد کے اندر ہنفیوں کے بہت بڑے مفتی علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اللہ کے سوا غیروں کے سامنے جا کر منتیں مانتے ہیں اور جس طرح نبی کریم کے زمانے میں بتوں کے پجاری تھے آج کے زمانے میں قبروں کے پجاری بھی وہی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو نبی کریم کے زمانے کے اندر بتوں کے پجاری حرکتیں کرتے تھے اور پھر اپنی قبروں کے سامنے جا کر جو, جو کرتے ہیں اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے عذر پیش کرتی ہیں طرح طرح کے ہیلے انہوں نے تلاش کر رکھی ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت الحج آیت نمبر تہتر میں فرمایا کہ اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے فرماتے کی اس آیت کے اندر اللہ نے اشارہ کیا ہے ان لوگوں کی طرف جو اللہ کے نیک بندوں کی شان بیان کرنے میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کو اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں اور غفلت کے اندر شدت کے اندر مصیبتوں کے اندر ان سے مدد طلب کرتے ہیں ان کے نام کی منتیں مانتے ہیں اور جو زیادہ سمجھدار ان میں سے ہیں اکل مند جو زیادہ سیاح بننے کی کوشش کرتے ہیں قبر پرستوں میں سے وہ کیا بات کہتے ہیں کہتے دیکھیں جی ہمارے ذریعے اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اصل میں ہم نے منت و اللہ کے لئے مانی ہے اور ثواب ولی کو ہے کہتے ہم نے منت اللہ کے لئے مانی ہے اور ثواب ولی کو ہے تو فرماتی ہیں علامہ محمود آلو رحمہ اللہ کہ ان کی پہلی بات یہ ہمارے ذریعے وسیلے ہیں یہ وہی بات ہے کہ جو مشرقین مکہ نے اپنے بتوں کے بارے میں کہی تھی اور دوسری بات ان کی کہ منت اللہ کے لیے اور ثواب ولیوں کے لیے یہ ان کی بات حقیقت کے خلاف ہے اگر آپ ان کو یہ کہیں دیکھیں یہ نقطہ نوٹ کریں آپ اگر آپ ان قبر پرستوں کو جو قبروں پر جانور لے کے جاتے اور کہتے ہیں کہ منت ہم نے جانور اللہ کے لیے ماننا ہے اور سواب بلوں کو پہنچایا ہے تو اگر آپ ان سے یہ بات کہیں کہ دیکھو بھائی اگر تم اس جانور کو ذبا کر کے اس کا سواب اپنے والدین کو پہنچا دو جو فوت ہو چکے ہیں تو کتنا ہی بہتر ہو کہ تمہارے والدین وہ تمہارے سواب کے زیادہ مستحق ہے ان کو زیادہ ضرورت ہے سواب کی زیادہ ان کو سواب پہنچا دو تو کبھی وہ اس بات پر راضی نہیں ہوگا سواب اپنے والدین کو پہنچانے کے لیے کبھی وہ اس بات پر متفق نہیں ہوگا تو وہ اپنے والدین کو ثواب نہیں پہنچاتا حالانکہ والدین اس کے زیادہ مستحق ہیں اس کے ماں باپ ہیں اس کے زیادہ قریبی ہیں گناگار ہیں اور جاتا ہے بغداد کی طرف ثواب پچھانے کے لیے آج سے ساڑھے آٹھ سو سال پہلے بغداد والے پیر کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو شیخ معین الدین چشتی کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے اور اجمیر شریف والے کو سوا پہنچانا چاہتا ہے نظام الدین اولیا کو سوا پہنچانا چاہتا ہے داتا گج بخش کو سوا پہنچانا چاہتا ہے بابا فریدین شکر گجوالے کو سوا پہنچانا چاہتا ہے وہ باغتا ہے اتنی دور سوا پچانے کے لیے اور جو اس کے زیادہ قریبی ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے تو مقصد سواپ پہ نہیں ہے بلکہ وہاں سے کچھ لینا مقصد ہے وہاں سے کچھ لینا مقصد ہے اچھا وہ تو سمجھتا ہے کہ وہ جو اللہ کے ولی تھے جو قبر پرست جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے نا کہ وہ تو اللہ کے تھے انہوں تو وہ کہتا کہ وہ اللہ کے اتنے تھے اللہ کی عبادت کر کر کے اللہ کے قریب ہو ہو کر اتنے زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے کہ اللہ ان کی کوئی ٹالتا نہیں ہے یہ کہتے ہیں نا تو اللہ کے اتنے نزدیک ہے کہ اللہ ان کی کوئی بات تالتا نہیں ہے جو وہ اللہ کو کہتے اللہ مانتا ہے اب جو اس کی نگاہ کے اندر اللہ کے ولی اللہ کے اتنے قریب ہو چکے ہیں کہ ان کو مزید کوئی ثواب کی ضرورت کیونکہ اللہ کے کی ولی ہے ثواب کی تو بیچارے ان کو ضرورت ہے بچاروں کو کہ جو گناہ ہے جو خطا کار ہے جو ویسے ہی اللہ کے ولی ہیں جو ویسے ہی اللہ کے نزدیک ہو چکے ہیں کہ اللہ کی ٹالتا نہیں ہے ان کو مزید سوا پہنچانے کی کیا ضرورت سواب تو بےچاروں ان کو پہنچائے کہ جو تمہارے والدین ہیں بہن بھائی ہیں رشتہ دار ہیں کوئی دوسرے مسلمان جو فوت ہو چکے ہیں لیکن ان کو نہیں پہنچاتا سواب اور جاتا ہے بغداد کی طرف سوا پہنچانے کے لیے تو مقصد سوا پہچانا نہیں ہے بلکہ جانور دے کے بغداد والے سے کچھ حاصل کرنا مقصد ہے اچھا پھر کبھی یہ کیوں نہیں کہتا اگر واقعہ اللہ کے ولیوں کو ثواب ہی مقصد ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں نے جانور اللہ کے لیے منت ماننا ہے اور ثواب حضرت ابو کے صدیق کو پہنچایا ہے یہ کیوں نہیں کہتا حضرت ابو کے صدیق سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے جتنے ولی بعد میں پیدا ہوئے شیخ عبد الخ جلانیہ معین الدین چشتی عالیہ اجویریا جتنے بھی ہیں کیا یہ حضرت ابو صدیق کا مقابلہ کر سکتے ہیں ولاد کے اندر ساری دنیا کے ولی کٹھے ہو جائیں ابوکر صدی کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے حاضرت ابوقر صدی کے نام کو منت کیوں نہیں مانتا حضرت عمر کے نام کی منت کیوں نہیں مانتا وہاں پر ثواب کیوں نہیں پہنچاتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ثواب کیوں نہیں پہنچاتا امام ترمتی کو ثواب کیوں نہیں پہنچاتا حضرت عثمان کو ثواب کیوں نہیں پہنچاتا یہ سارے اس کی نگاہوں سے ہو جل حالانکہ زیادہ بڑے ولی ہیں اور ثواب اس نے ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو گیارہویں پکا کر بغداد والے پیر کو ہی بچانا ہے سواب ہے تو سواب پچانا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ اس نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے ایک ہیلا تراش کیا ہوا ہے لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے کہ لوگ مجھے یہ نہ کہ ایک مشرق ہے اور کہہ کہ دیکھو جی میں نے منت اللہ کے لیے مانے ثواب والیوں کو بچایا ہے تو اگر تو صرف ثواب پہنچانا مقصد ہے تو اپنے قریبی لوگ ہیں ان کو بچایا جو فوت ہو چکے ہیں اپنے والدہ نے دوسرے ہاں اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی سواپ ہو جاتا ہے اور شیخ عبد القاد جیلانی کو بھی اگر سواپ ہو جاتا ہے کبھی کبھار اور ان سے مدد طلب نہیں کرتا تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے لیکن عام طور پر جو قبر پرست لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ وہ یہ سمجھتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی یا دوسرے اولیاء کرام کے پاس اختیارات ہیں وہ چاہے تو زندہ کر سکتے ہیں چاہے تو بیڑیاں الٹا سکتے ہیں چاہے تو ڈوبی ہوئی کشتیاں باہر نکال سکتے ہیں وہ چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اور یقین جانے ایسی ایسی باتیں آج لوگ کرتے ہیں اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہ شاید وہ باتیں کبھی مشرقین مکہ کے وہم و خیال کے اندر بھی نہ ہوگی جو باتیں آج کے مشرق کرتے ہیں لوگ میں نے آپ کو نظم سنائی تھی ایک شیخ ابد القادر جلانی کے بارے میں کچھ ہفتے پہلے ایک درس میں میں نے آپ کے سامنے وہ نظم سنائی تھی آپ کو جس میں اس نظم لکھنے والے نے سب کچھ یہی کہا کہ یہ جو کچھ یہ ہے یہ شیخ ابد القادر ہی ہے یہ عبد القادر قادر بھی ہے ہر چیز پر قادر ہے وہ کہتا ہے شیخ ابد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ تو شیخ ابد القادر جیلانی کا تعارف بھی انشاءاللہ آئندہ یا آئندہ کے بعد میں دسویں میں آپ کے سامنے تعارف ان کا ذکر ہو یہ کون تھے کب پیدا ہوئے ان کا نام کیا تھا اور آج لوگ کس طرح ان کی پوجا کر رہے ہیں تو یہ سب باتیں بھی انشاءاللہ اور گیارہویں کا تذکرہ بھی ان شاء شریف کا تذکرہ بھی کچھ آئندہ دسویں آئے گا تو اس کے بارے میں بھی حقیقت آپ کو آئندہ کے درسہ بتائی جائے گی تو یہ دوسرا شبہ ہے جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے یا جو لوگ بات کرتے ہیں اپنی منت کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کا جواب بھی آپ نے سن لیا اور تیسرا شبہ جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے یا جو قبر کی پوجا کرنے والے لوگ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی کے علاوہ قبروں کے لیے یا پھوت شدہ بزرگوں کے لیے منتیں مانتے ہیں اور جانور لے کر جاتے ہیں آستانوں نظاروں درباروں وغیرہ پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے یہ جو ہم جانوروں کی منتیں لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر لے جا کر ذبح کرتے ہیں یہ جائز ہے حلال ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس پر اللہ کا نام لے کر ذبا کرتے ہیں وہ کہتے کہ ہم اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں حرام تو تب ہو کہ جب ہم اس پر بزرگ کا نام لے کر کسی ولی کا نام لے کر کسی قبر والے کا نام لے کر کسی فوج شدہ کا نام لے کر اس کو ذبح کریں جبکہ ہم تو ایسا نہیں کرتے وہ کہتے ہم اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم لے کر جاتے ہیں قبر پر یا بزرگ کے سامنے مننت یہ جانور یہ بکرا یا یہ مرغا یا کوئی اور چیز لیکن اب ذبح کرتے وقت چونکہ اللہ کا نام لیتے ہیں لہذا یہ حرام نہیں ہے یہ جائز ہے تو یہ تیسرا شبہ ہے اب اس کا ذرا جواب سنیے دیکھیے بھائیوں یہ شبہ بھی پہلے دو شبہات کی طرح بالکل غلط ہے اور یہ غلط فہمی ہے ان کے ذہنوں میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قبروں مزاروں پر آستانوں درگاہوں پر جانور لے جانے سے جانور اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو جائز ہو جاتا ہے یہ غلط فہمی ہے یہ بات آپ کے ذہن بتانی چاہیے کہ جب نیت کے اندر غیر اللہ کا تصور آ جائے اور وہ جانور غیر اللہ کے لیے لے جایا جائے تو محض لے جانے سے یا نیت کرنے سے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے اس کو کھانا جائز نہیں ہے چاہے آپ لاکھ مرتبہ بھی بسم اللہ اللہ پر پڑھ کر ذبح کریں لیکن جب آپ نے نیت کر لی کہ یہ منت ہے فلاں بزرگ کے نام کی یہ منت ہے یہ جانور فلاں قبر والے کے نام کا تو محض نیت کے اندر ہی منت ماننے سے وہ جانور اس کو کھانا حرام ہو جاتا ہے چاہے آپ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کر ذبح کریں یا بسم اللہ پڑھ کر ذبح نہ کریں دونوں حالتوں میں اس کو کھانا حرام ہے جب نیت کے اندر جب تصور کے اندر غیر اللہ کا ذکر آ گیا اور غیر اللہ کی طرف نیت جب کر لی تو محض نیت کرنے سے ہی وہ جانور حرام ہو جاتا ہے جس طرح کہ آج کل اکثر لوگوں کی یہی حالت ہے کہ وہ قبروں آستان و درگاہوں پر جو جانور لے کے جاتے ہیں وہ نیت یہ کر کے لے کے جاتی ہیں کہ یہ قبر والا یا یہ فوج شدہ انسان جن کے نام کی ہم نے منت مانی ہے وہ اس جانور کے بدلے میں ہماری مصیبتیں ٹالے گا ہمیں فائدہ پہنچائے گا تو محض اس نیت کے ساتھ ہی جانور حرام ہو جاتا ہے اور اس کو کھانا حرام ہے اور یہ میری اپنی بات نہیں بھائیوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات بیان فرمائی ہے آئیے میں آپ کو وہ صورتوں کے نام اور آیتوں کا نمبر بتلا دیتا ہوں اور اس کی مختصر سی وضاحت بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں باقی تفصیل آپ خود تفصیل کی کتابوں سے پڑھ لیجیے قرآن پاک کی تفصیل کی کتابوں سے لیجیے یہ ہے سورت ال آیت نمبر 173 نمبر دو سورت المائدہ آیت نمبر تین نمبر چار سورت الانعام آیت نمبر 145 اور آخر میں سورت النحل آیت نمبر 115 یہ قرآن پاک کی چار صورتوں میں اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو بھی جانور یا جو بھی چیز چاہے جانور ہے یا غیر جانور جو بھی چیز اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کے لیے نامزد کر دی جائے تو اس کو کھانا حرام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی فرماتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما حرم وجیم و والدم ولحم الخنزیر وما احل اللہ انما حرم حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار یعنی وہ جانور جو اپنی موت آپ مر گیا بغیر ذبح کیا آپ مر گیا اس کو کھانا حرام ہے وہ اور بہا ہوا خون جو خون بہ نکلتا ہے جانور کا اس کو کھانا حرام ہے ولحم اور خنزیر کا سور کا گوشت کھانا حرام ہے وما اہل اللہ اور وہ چیز بھی تم پر کھانی حرام ہے جسے اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نامزد کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر مشہور کر دیا جائے اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر اس کو پکارا جائے اس کو کھانا بھی تم پر حرام ہے جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اور دیکھیں جو چیز اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے نام کے لیے نامزد کر دی جائے اس کو کھانا اسی طرح حرام ہے جس طرح کتا کھانا سور کھانا اور جس طرح مردار کھانا حرام ہے فرق نہیں ہے اس کے اندر اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تاکید کے طور پر, پر پرانے پاک کی صرف ایک صورت میں نہیں بلکہ چار سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم پر وہ چیز خانی حرام ہے وہ جانور ہو یا کوئی اور چیز ہو جسے اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر نامزد کر دیا جائے جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو ان صورتوں کے نام اور آیتوں کے نمبر بتلا دیے ہیں تاکہ آپ خود پڑھ لیجئے اور اپنی تسلی کر لیجئے دیکھیں یہاں پر کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں وما اوہی لی اللہ اور بعض آیات میں ہے وما اہل اہل یہ علیف ہا لام جو کہ یا سے پہلے آتی ہے وہ رہا الف ہا لام اہل یوہلو یہ کا معنی ہوتا ہے عربی لغت کے اندر آواز بلند کرنا چیخنا بلند آواز سے پکارنا اور اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چیختا ہے پیدا ہوتے وقت جو چیخ مارتا ہے اس کو کہتے ہیں اہلال یعنی بچے کا چیخنا اور حاجی یا عمرہ کرنے والا بلند آواز سے جب تلدیاں پڑتا ہے تو اس کو کہتی ہیں احل الحاج المحتمر تو احلّو احل کا مانا ہوتا ہے بلند آواز سے پکارنا آواز بلند کرنا تو یہاں پر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم پر وہ چیز حرام کر دی گئی ہے جس پر اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کا نام بلند پکارا گیا ہو جیسے لات کا نام عزا کا نام مشرقین عرب مشرقین مکہ جانور ذبا کرتے وقت کہتے تھے لات کے نام پر ذبع کیا لات ان کا بہت مشہور بت تھا عزا کے نام پر ذبع کیا ہم نے منات کے نام پر ذبح کیا اور آتش پرست لوگ کہتے ہیں ہم نے آگ کے نام پر ذبح کیا اور قبر پرست لوگ کہتے ہیں ہم نے نبی کے نام پر ذبح کیا ولی کے نام پر ذبح کیا شہید کے نام پر ذبا کیا فلاں فروت شدہ بزرگ کے نام پر ذبا کیا تو ایسا جانور جس پر اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو اس کو کھانا حرام ہو جاتا ہے ناجائز ہے اور پھر مفسرین نے ذکر کیا ہے جس طرح تفسیر المنیر جو کہ ڈاکٹر واہبا ازلی کی ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر ستر پر فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ چاہے آواز بلند کرے یا نہ کرے نیت کے اندر جب غیر اللہ کا تصور آ جائے تو اس جانور کو کھانا حرام ہو جاتا ہے اور اس بات پر تمام علماء کرام کے اتفاق ہے کہ آتش پرست نے جو جانور آگ کے نام پر ذبح کیا ہے قبر پرست نے جو جانور قبر والے کے نام پر ذبح کیا ہے اور بدھ پرست نے جو جانور بدھ کے نام پر یا درخت کے نام پر ذبح کیا ہے اس کو کھانا بالاتفاق حرام ہے ناجائز ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن پاکی ان آیات میں ہمیں روکا ہے کہ ایسے جانور کو یا ایسی چیز کو مت کھائیں جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو علامہ قرطبی اور اللہ جو بہت بڑے مشہور مفسر ہیں ان کی مشہور کتاب تفسیر کی الجامع الحکام القرآن جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو پچاس سے ایک سو تک فرماتے ہیں علامہ کرتوی فرماتے ہیں کہ اربوں کے اندر یہ مشہور ان کی عادت تھی کہ جب وہ جانور وغیرہ ذبح کرنے لگتے تو اپنے معبودوں کا نام پکارتے حتیٰ کہ ان کے استعمال میں یہ بات غالب آ گئی اور حتیٰ کہ نیت کے اندر بھی اگر غیر اللہ کا تصور آ جائے تو اس کو بھی احلال ہی کہتے ہیں جو کہ اصل وجہ حرام ہونے کی علامہ قطبی فرماتے ہیں اصل وجہ حرام ہونے کی اس جانور کے حرام ہونے کی یہ ہے کہ جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے کہ جب نیت کے اندر غیر اللہ کا تصور آ جائے کہ میں نے غیر اللہ کا یعنی اللہ کے علاوہ کسی قبر کا یا کسی قبر والے کا یا کسی فوج فدر بزرگ کا یا کسی نبی ولی شہید کا یا کسی درخت اور پتھر کا قرب حاصل کرنا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی تعظیم کے طور پر جانور ذبح کرنا ہے تو جب نیت کے اندر یہ تصور آ جائے تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں وہ جانور کھانا حرام ہو جاتا ہے اور پھر علامہ قرطبی نے تفصیل قرطبی کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ایک شاید غالب ابو فرزدت تھا اس نے اونٹ ذبح کیا غیر اللہ کے نام پر تو حضرت علی نے فتوا دیا کہ اس کو نہ کھایا جائے کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ جانور کھانا حرام ہے وہ چیز کھانی حرام ہے جسے اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے پکارا جائے کسی دوسرے کے نام پر مشہور کیا جائے اور علامہ کتبین نے ذکر کیا ہے ابن عطیہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن اب الحسن کے حالات زندگی پڑھے اس کے اندر لکھا گیا تھا کہ حضرت حسن بن اب الحسن سے ایک عورت کے متعلق پوچھا گیا ایک مالدار عورت اس نے اپنے کھلونےوں کے نام پر ان کا ایک یعنی فرضی آ, وہاں پر ایک شادی رچائی اور اس پر اونٹ وغیرہ ذبح کیے تو پوچھا گیا کہ کیا ان اونٹوں کو کھانا جائز ہے تو حضرت حسن رحمہ اللہ نے جواب دیا ان اونٹوں کو کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بتوں کے لئے یا غیر اللہ کے لیے ذبح کیے گئے ہیں اور جس چیز کو بھی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے نیت کے اندر جب غیر اللہ کا تصور آ جائے تو اس کو کھانا حرام ہو جاتا ہے اور پھر علامہ کرتبی نے تفصیل کرتبی کے اندر ابن جریر کے حوالے سے نکل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اے المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کافر لوگ اپنے تہواروں کے موقع پر کوئی جانور وغیرہ ذبح کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ گوشت مسلمانوں کو بھی بطور ہدیہ دے دیتے ہیں تو کیا کھانا جائز ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فتوا دیا کہ کافر اور مشرق لوگ اپنے مذہبی تہواروں کے موقع پر جو جانور وغیرہ ذبح کریں اس میں سے مت کھاؤ اس کو کھانا جائز نہیں کیونکہ وہ اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کرتے بلکہ وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں مخصوص عقیدے کے تحت ذبح کرتے ہیں لہذا اس کو کھانا جائز نہیں وہ دیکھئے بھائیو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی علامہ قرطبی کے اس کلام سے جو میں نے تفسیر القرطبی سے نقل کیا ہے کہ ہر وہ جانور یا ہر وہ چیز جسے اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر مشہور کیا جائے کسی دوسرے کے نام پر پکارا جائے نیت کے اندر جب غیر اللہ کا تصور آ جائے تو اس کو کھانا حرام ہو جاتا ہے چاہے بسم اللہ پڑھ کر ذوا کرے یا بسم اللہ پڑھ کر ذوا نہ کرے جس طرح کی علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ جو کہ یمن کے بہت بڑے عالمی دین ہوئے ہیں ان کی مشہور تفسیر ہے جو انہوں نے لکھی ہے تفسیر فتح القدیر تفسیر فت القدیر کے اندر فرماتی ہیں علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ کہ قبر پرست لوگ قبروں پر جا کر یا فوت شدہ لوگوں کے نام پر جو جانور ذبح کرتے ہیں اور جو لوگ بتوں کے سامنے جا کر بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے علامہ شوکانی فت القدیر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چھیاسی پر اس آیت کی تفسیر جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بط پرست بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے اور ایک قبر پرست آدمی قبروں کے نام پر یا قبر والوں کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے تو دونوں اس آیت کی روح سے اس آیت کی روشنی میں کھانے حرام ہیں کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی جانور یا جو بھی چیز غیر اللہ کے لیے پکاری جائے اس کو کھانا حرام ہے اسی طرح سے علامہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السادی رحم اللہ انہوں نے مشہور تفسیر اپنی تفسیر تحصیر الکریم الرحمان بھی تفصیلی کلام المنان صفحہ نمبر 64 پر ذکر کیا ہے کہ جو بت بد پرست بتوں کے نام زبا کرتے ہیں اور جو قبر پرست قبروں کے نام زبا کرتے ہیں ان دونوں کو کھانا حرام ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں غیر اللہ کے لئے جبا کرتے ہیں اسی طرح سے شیخ احمد مصطفی المراغی رحم اللہ اپنی تفسیر تفسیر مراغی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر انچاس پر فرماتے ہیں یہ مصر کی ہیں مصر کے عالم دین شیخ احمد مصطفی مراغی انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے مراغی اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اس بات پر علماء کرام نے اتفاق فرمایا ہے کہ ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے غیر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے یا اس پر غیر اللہ کا نام لے کر اس کو تقسیم کیا جائے تو اس کو کھانا حرام ہے چاہے اکیلے غیر اللہ کا نام لیں یا اللہ کا نام بھی ساتھ لیں دیکھیں آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں شیخ احمد مصطفیٰ مراغی فرماتی ہیں چاہے آپ اکیلے اللہ کا نام لیں یا ساتھ چاہے آپ اکیلے غیر اللہ کا نام لیں یا ساتھ اللہ کا نام لیں دونوں ہاتھوں میں اس کو کھانا ہے جس طرح کی فرماتی ہیں کہ مصر کے اندر بعض بستیوں میں لوگ جب جانور دعا کرتے ہیں تو نیت یہ کر لیتے کہ ہم نے سید بدوی کے نام کا یا ہم نے کسی اور ولی کے نام کا جانور ذبح کرنا ہے اور ذبح کرتے وقت پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جانور جو ہم منت مانی ہم نے بزرگ کے نام کی وہ بزرگ وہ اللہ کا نیک بندہ وہ ولی ہم سے یہ منت ہماری قبول کر لے اور ہماری حاجت پوری کر دے اور وہ ذبح کرتے وقت اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرتے ہیں تو شیخ احمد مصطفیٰ مراغی فرماتے ہیں اس جانور کو کھانا حرام ہے چاہے آپ اس پر بسم اللہ پر پڑھ کر اس کو ذبح کریں تب بھی کھانا حرام ہے کیونکہ آپ کی نیت کے اندر تصور اللہ کے لیے ذبح کرنے کا نہیں بلکہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی نبی ولی شہید کے نام کا ذبح کرنے کا تصور ہے اور اس کو قرب حاصل کرنے کا تصور ہے اس سے کچھ لینا مقصد ہے کہ میں جانور دوں گا اور وہ ولی مجھے کچھ اس کے مقابل کے اندر کوئی فائدہ پہنچائے گا اور یہ شرک ہے اور اللہ قرآن میں فرماتے کو اس کو کھانا جائز نہیں ہے اسی طرح سے ڈاکٹر واہبہ زہیلی اتفسیر المنیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 78 پر فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا وما اہل بھی گئی دلہ کہ وہ چیز خانی حرام ہے جسے اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر پکارا جائے مشہور کیا جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں کہ چاہے غیر اللہ کا اکیلے کا نام لے کر اس کو ذبح کرے جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے عیسی علیہ السلام کے نام پر ذبح کیا یا میں نے فلاں ولی کے نام پر ذبح کیا یا یہ کہ غیر اللہ کا بھی نام لے اور ساتھ اللہ کا نام بھی لے جس طرح کے قبر پرستوں کے اندر یہ چیز عام ہے کہ جانور تو وہ اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں لیکن نیت میں مقصد غیر اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے غیر اللہ کی تعظیم ہوتا ہے غیر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے جس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نام کا اور فلاں علی کے نام کا اللہ کے نام کا اور فلاں بزرگ کے نام کا تو یہ دونوں صورت ہی حرام ہیں دونوں طوطوں قدری جانور کو کھانا حرام ہے جس طرح کے ڈاکٹر واہبا ازوہلی فرماتے ہیں یہ میرے سامنے تفسیر احسن البیان ہے اس میں سے میں آپ کو اس آیت کی تفسیر پڑھ کر سناتا ہوں جو کہ سورت النحل آیت نمبر ایک سو پندرہ ہے جس میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو جانور غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے اس کو کھانا حرام ہے تفسیر احسن البیان کے مولف فرماتے ہیں جنہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے کہ بعض لوگ اس آیت کے مفہوم میں غلط تعویلیں کر کے اور غلط توجیحات کر کے شرک کے لئے چور دروازہ تلاش کرنا چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو جانور اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کے لیے نامزد کر دیا جائے اس کی مختلف صورتیں اور مختلف شکلیں ہیں ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے اس جانور کو ذبح کیا جائے اور ذبح کرتے وقت نام بھی اسی بت یا اسی بزرگ کا لیا جائے کہ جس کو خوش کرنا مقصد ہے دوسری شکل یہ ہے کہ مقصد تو اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کا قرب حاصل کرنا ہو غیر اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصد ہو نیت کے اندر تو غیر اللہ کا تصور ہو لیکن ذبا اللہ کے نام پر ہی کیا جائے جس طرح کے قبر پرستوں میں یہ سلسلہ عام ہے کہ وہ جانوروں کو بزرگوں کے لیے نامزد تو کرتے ہیں مثلا یہ بکرا فلاں پیر کا ہے یہ گائے فلاں پیر کی ہے یہ جانور گیارہویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ہے اور یہ مرغی شیخ موید اور یہ مرغی جو ہے اجمیر شریف والے کے لیے ہے وغیرہ وغیرہ جس وہ لوگ کہتے ہیں اور ان کو وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہی دعا کرتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلی صورت یعنی جس میں غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ تو حرام ہے لیکن یہ دوسری صورت کہ جس میں اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے یہ جائز ہے اس لیے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر زبانی کیا گیا اور یوں شرک کا دروازہ اور شرک کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں حالانکہ پھوکہائے کرام نے اس دوسری شکل کو بھی حرام کرا دیا ہے اس لیے کہ یہ بھی وماں اہل لہ بھی میں داخل ہے چنانچہ ہاشیا بیگابی میں ہے ہر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے اگرچہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ ہی کا نام لیا جائے اس لیے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان اگر غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے جانور ذبح کرے گا تو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا جائز نہیں ہے اور فقہ عنفی کی مشہور کتاب در مختار میں ہے کہ کسی حاکم یا کسی اور بڑے شخص کی آمد پر اس کی تعظیم کے لیے اور اس کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے جانور ذبح کیا جائے تو وہ جانور کھانا بھی حرام ہوگا اس لیے کہ وہ وما اوہ اللہ میں شامل ہے چاہے اس پر اللہ ہی کا نام کیوں نہ لیا گیا ہو لیکن چونکہ وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے اس لیے اس کو کھانا حرام ہے اسی طرح سے علامہ شامی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اس کی تائید کی ہے اور اسی طرح سے امام تمر امام امام فی اور علامہ ابن عابدین اور علامہ لکھنوی نے بھی یہی بات جان فرمائی ہے اور اس سارے مشہور حنفی علماء ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں تو کتاب کا نام ہے فتابہ شامی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو تین اور یہ مصر میں مطبع میمنا سے چھپی ہے اسی طرح سے یہ دوسری صورت یعنی غیر اللہ کے لئے جو جانور ذبح کیا جائے چاہے اس پر اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا جائے یہ حرام ہے اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورت المائدہ آیت نمبر تین میں فرمایا و معذوبہ الصب وہ چیز بھی کھانی تم پر حرام ہے کہ جسے آستانوں پر جسے درگاہوں پر جسے پتھروں پر جا کر جہاں پر لوگ چرکیاں شرک کام کرتے ہیں جا کر ذبح کیا جائے اس پر وہاں پر جانور لے جانا اور ذبح کرنا چاہے اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرے تب بھی حرام ہے اس لیے کہ وہاں جانور محض لے جانے سے ہرام حرام ہو جاتا ہے چاہے بسم اللہ پڑے یا نہ پڑھیں دونوں حالتوں میں حرام ہے اور وہ قصہ بھی آپ کے علم کے اندر ہوگا جو ہم نے غالباً ایک دو دس پہلے بیان کیا تھا کہ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں نے منت مانی ہے کہ میں بوانا جگہ اونٹ جبہ کروں گا بوانا نامی جگہ یہ مکہ کے قریب ایک جگہ تھی وہاں میں اونٹ جا کر جبا کروں گا یہ میں نے منت مانی تو کیا منت پوری کر لوں تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وہاں زمانہ جہلیت کے بتوں میں سے کسی بدھ کی پوجا ہوتی تھی تو لوگوں نے بتایا نہیں اے اللہ کے رسول وہاں پر کوئی بت وغیرہ کی پوجا نہیں ہوتی تھی تب نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وہاں پر کوئی زمانہ جہلیت کے اندر کوئی میلہ وغیرہ تو نہیں لگتا تھا تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی تو تب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تب اپنی نظر کو پورا کر لو اپنی منت کو پورا کر لو اور وہاں پر جانور جا کر جبا کر لو کوئی مشکل نہیں تو یہ بھی دلیل اس بات کی کے ہٹائے کے بعد غیر آباد آستانوں پر جا کر جانور ذیبہ کرنا جائز نہیں ہے تو جہاں پر شرک ہو رہا ہے جہاں پر آسانوں درباروں پر لوگ طرح طرح کی شرکیاں کام کرتے وہاں پر جانور لے جا کر ذبح کرنا اور کہنا کہ ہم نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے جب نبی کریم علیہ السلام یہ پوچھتے ہیں کہ کیا زمانہ ہے جہلیت کے اندر سابقہ طور پر گزشتہ زمانے میں کوئی وہاں پر غیر اللہ کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے کہا نہیں تو تب اللہ کے اصول نے اجازت دی کہ اپنی منت پوری کر لو حالانکہ وہ موجودہ وقت میں نہیں ہو رہی تھی پرست لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے اصول نے پوچھا ہے تو جب موجودہ وقت میں پرستش ہو رہی ہو تو وہاں پر جانور لے جانا اور جا کر ذبح کرنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے تو محض جانور لے جانے سے ہی ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر شرکیاں کام ہوتے ہوں وہ جانور کھانا حرام ہو جاتا ہے اور چاہے آپ اس پر بسم اللہ پڑیں یا نہ پڑھیں دیکھیے جانور کو کھانا صرف اس صورت میں جائز ہے یا کوئی بھی چیز کھانی صرف اس صورت میں جائے گا کہ جب نیت کے اندر غیر اللہ کا تصور نہ ہو بلکہ صرف اور صرف محض فقط صرف اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اور اللہ کے نام پر دیا جائے تو اس کو کھانا جائے گا بات سمجھے ہیں آپ اور دیکھیں پھر یہاں پر آپ غور کریں اس آیت کے اندر جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے وہ ماں اہل بھی یہاں پر لفظ ما ماں اس کے اندر عموم کا مانا پایا جاتا ہے لفظ ما اس کے اندر عموم کا معنی پایا جاتا ہے تو ماں اہل بھی لغید اللہ کا معنی ہوا ہر وہ چیز چاہے وہ جانور ہو یا کھانے پینے کی دوسری چیز ہو جس کو بھی اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے مشہور کر دیا جائے اس کے لیے نامزد کر دیا جائے وہ ناجائز اور حرام ہے لہذا جو کھانا غیر اللہ کی خوشنوٹی کے لیے پکایا جائے وہ حرام ہوگا چاہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی فاتیا گیارویں ہو یا محرم کے مہینے میں حسن حسین کے نام کی سبیل ہو جو بھی چیز غیر اللہ کے نام کے لئے نامزد کر دی جائے اس کو کھانا حرام ہو جاتا ہے اور پھر دیکھیں یہ سورت المائدہ کی تین نمبر آیت جو ہے آپ اس پر ذرا اگر آپ غور کریں تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا کہ جو کھانی حرام ہیں جن میں مردار خون سور کا گوشت اور غیراللہ کے لیے نامزد کی چیز وغیرہ اور آخر میں اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں لکم تو آج تمہارے لئے دین مکمل ہو چکا ہے اور تم پر میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے تو اس آیت سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد اب اس کے حلال ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے اگر کوئی شخص کسی تعویل کے ذریعے اس کو حلال سمجھتا ہے تو وہ دین میں اضافہ اور بدعت کرتا ہے اور شرک کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے اور حقیقی دین اسلام سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں بلکہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال اور قرآن حدیث کے واضح احکامات سے انکار کرنا اس, کے اس سے انسان اسلام کے دائرہ سے نکل جاتا ہے تو لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے یہ آیات کہ ہر وہ جانور یا ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کے لیے پکارا جائے غیر اللہ کے لئے نامزد کر دیا جائے چاہے آپ اس پر اللہ کا نام لے کر پکاریں اس کو ذبا کریں یا اللہ کا نام نہ لیں دونوں حالتوں میں ہی اس کو کھانا حرام اور ناجائز ہے ڈاکٹر شمس الدین الافغانی السلفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب جوہد علماء الحنفیہ فی ابتول عقائد القبوریہ جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک ہزار پانچ سو اکسٹھ سے ایک ہزار پانچ سو باسٹھ تک انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے اس آیت کی تفسیر میں ڈاکٹر شمس الدین فرماتے ہیں کہ اس آیت پہ ذرا آپ غور کریں کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا وما زو بھی ہا لی گلّہ کہ وہ چیز خانی تم پر حرام ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیا جائے ذبا کا لفظ اللہ نے نہیں بولا کیونکہ ذبح تو صرف جانوری ہو سکتا ہے جبکہ جو لوگ غیر اللہ کے لیے چیزیں دیتے ہیں وہ جانوروں کے علاوہ کوئی اور چیزیں بھی دیتے ہیں کوئی حلوہ دے رہا ہے کوئی دیگ دے رہا ہے کوئی زردہ پلاؤ دے رہا ہے کوئی کھیر پکا کر غیر اللہ کے نام کی تقسیم کر رہا ہے اور کوئی مرغ پکا کر گیارہویں کھلا رہا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زیبا کا لفظ نہیں بولا یہ نہیں فرمایا وما زوا لی گئی بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا وما اہل اور اہل کا مانا ہوتا ہے مشہور کر دینا بلاند سے پکارنا لہذا ہر وہ چیز چاہے وہ کوئی کپڑا ہو چاہے وہ کوئی پینے والی چیز ہو چاہے وہ کوئی سونگنے والی چیز ہو چاہے وہ سونا چاندی یا کوئی ہیرے جواہرات ہوں چاہے کوئی کھانا ہو چاہے کوئی مچھلی ہو چاہے کوئی مکھن ہو چاہے کوئی تیل ہو چاہے کوئی شہد ہو ہر وہ چیز جس کو جس طرح اللہ نے فرمایا واما تو ما جو ہے عموم ہے اس کے اندر ہے ہر وہ چیز اللہ جس کو مشہور کر دیا جائے غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا جائے چاہے وہ جانور ہے یا کوئی اور چیز ہے تو جس کو بھی غیر اللہ کے لئے نامزد کر دیا گیا اس کو کھانا حرام ہو گیا جس طرح سور کو کھانا اور جس طرح سے خون خانا اور مرتار کھانا حرام ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے اور ڈاکٹر شمس الدین افغانی راہ محمد فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں مشرق لوگ زمانہ جہلیت میں جب وہ کوئی منت مانتے تھے اپنے محبودوں کے لیے تو اپنے محبودوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے جبکہ آج کل بعد خبر پرست لوگ اس امت کے اندر جب وہ اپنے ولیوں کے نام پھوجدہ بزرگوں کے نام کوئی گائے وغیرہ کی منت مانتے ہیں تو ظاہری طور پر تو اللہ کا نام ہی لے کر اس کو زبہ کرتے ہیں ہیلے کے طور پر تاکہ لوگوں, لوگوں کے سامنے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ ہم ہماری نیت صاحب ہے ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں ہیلے کے طور پر وہ ظاہری طور پر زبان پر تو اللہ کا نام ہی لیتے ہیں لیکن ان کی نیت کے اندر حقیقت میں اس بزرگ یا اس ولی کا نام ہوتا ہے کہ جس کے نام کی انہوں نے منت مانی ہے اور وہ چاہے زبان سے ظاہری طور پر اس بزرگ کا نام نہ بھی لیں لیکن اپنے دل میں اپنی نیت میں اپنے ذہن میں ذبح کرنے سے پہلے ذبح کرتے وقت اور ذبح کرنے کے بعد وہ اپنے ولی کا ہی نام لیتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ ولیوں کو مدد کے اندر پکارتے ہیں اور ولیوں کے متعلق وہ یہ تصور رکھتے ہیں ان کی یہ سوچ ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں لہذا ان سے کچھ لینے کی نیت سے اور ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر ان کے نام کی منت دیتی ہیں لہذا ایسا جانور جس کو قبر پس لوگ قبروں پر لے جا کر یا اپنے گھر میں بیٹھے ولیوں کے نام پر منت دیتے ہیں تو چاہے اس پر اللہ کا نام لے کر ہی اس کو ذبح کریں تب بھی اس کو کھانا حرام ہے کیونکہ ان کی نیت کے اندر جو ہے وہ خرابی آ گئی ہے نیت کے اندر غیر اللہ کا تصور آ گیا نیت کے اندر انہوں نے اس جانور کو نامزد کر دیا اللہ کے رابق سے دوسرے کے لیے لہذا ایسی منت ماننے والا مشرق ہے اور جو منت اس نے مانی و حرام ہے چاہے اللہ کا نام یہ کیوں نہ لے کر اس کو ذبا کرے یہ بات ڈاکٹر شمس الدین افغانی السلفی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے اور پھر میرے بھائیوں یہاں پر آپ ایک بات یہ بھی سوچیں غور کریں کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا و ماں بھی لگئی یہ نہیں فرمایا وما اہل بھی بی یہ فرمایا کہ اسنام کا لفظ نہیں بولا کہ وہ چیز کھانی آرام ہے کہ جسے بتوں کے لیے مشہور کیا جائے نہیں بلکہ فرمایا غیر اللہ غیر اللہ کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے نبی ولی شہید فوتدہ قبر درخت پتھر جو بھی چیز اللہ کے علاوہ اس کے نام کی جو منت مانی گئی ہے اس کے نام پر جو چیز مشہور کر دی گئی ہے اس کو کھانا حرام ہے اللہ نے غیر اللہ کا لفظ بولا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی جو بھی چیز اور جس کسی کے نام کی بھی منت مانی گئی اس کو کھانا حرام ہے اور مشہور عالم دین سید قطب مصر کے, مصر کے سید قطب رحمہ اللہ اپنی تفسیر فی ظلال القرآن جیل نمبر ایک سفع نمبر ایک سو ستاون پر فرماتی ہیں کہ ایسا جانور یا ایسی چیز جس کو غیر اللہ کے لئے نام زد کر دیا جائے اس کو کھانا کیوں حرام ہے اس لیے کہ آپ کا تصور جو ہے اس کے اندر عقیدہ توحید اس کے اندر خلل آ گیا ہے آپ کی توجہ اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کی طرف ہو گئی ہے تو جب آپ کی توجہ ایک اللہ کی طرف نہیں رہی جانور ذبح کرتے وقت بلکہ غیر اللہ کی طرف ہو گئی اس لیے اس کو کھانا حرام ہو گیا ہے. تو اس لیے کھانا حرام ہوا تاکہ ہمارا عقیدہ توحید مضبوط رہے اور ہم مشرقوں کے ساتھ مشابت نہ کریں جو غیر اللہ کے نام کے لیے ذبح کرتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم، ہمارے لیے اس جانور کو کھانا حرام کیا ہے کہ جسے غیر اللہ کے لئے نامزد کر دیا جائے تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ ہوگی کہ جو لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ ہم جانور کو اللہ تعالی کا نام لے کر جبا کرتے ہیں اگرچہ ہم نے ولیوں کے نام کے منت مانا ہے لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں وہ بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیات ان کی تفصیلیں اور علماء کے اخوار ذکر کر دیے ہیں تو میرا خیال آج کے دس اتنے کافی ہے وآخر